1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique littérature, la question est Qu'est-ce que la bataille d'Hernani
0: Alors non, ce n'est pas une lutte menée par un Allemand appelé Monsieur Nani ce n'est pas non plus un conflit opposant des dames pratiquant le job de nourrice à distance. Je vous laisse quelques secondes pour la voir. Enfin, ce n'est pas non plus une guerre japonaise qui aurait eu lieu durant l'Hernani. On placerait sans doute entre l'ère Edo et l'ère Meiji. Si vous avez quelques souvenirs de votre programme de français, ce nom vous est sans doute familier, Hernani. Mais connaissez-vous la polémique que cette pièce de théâtre a généré Un peu de contexte. Nous sommes en 1830 et Victor Hugo est alors âgé de 27 ans. Malgré cet âge relativement jeune, il est déjà considéré comme le chef de file d'un mouvement qu'on appelle les romantiques. Et non, Catherine Lara n'en fait pas encore partie. Et ces romantiques font ce que font souvent les jeunes générations, il cherche à casser les codes et à s'affranchir des règles mises en place par les précédentes. Toute ressemblance avec des situations existantes, etc., vous avez compris. Victor organise donc des réunions chez lui, et le moins qu'on puisse dire est qu'il est bien entouré. Tant parmi les participants, on va retrouver des auteurs de prestige, ou qui vont le devenir. Balzac, Denerval, Vigny, Musset, Dumas, le peintre de la Croix, pour ne citer que. Plutôt classe pour les soirées raclettes. En ce mois de février 1830, Hugo se prépare à frapper un grand coup avec sa nouvelle pièce « Hernani ». Une pièce qui ose transgresser les unités de temps, l'intrigue qui se déroule sur des années, de lieux, plus d'un lieu par acte, et d'actions qui ont été érigées comme quasiment sacrées par les opposants des romantiques, les classiques. Cela peut sembler dépassé, dit comme ça, mais oser simplement remettre en cause de tels principes est quasiment vu comme un acte révolutionnaire, un crime de lèse-majesté envers sa seigneurie, le théâtre. Aussi la première d'Ernani, qui est prévue le 25 février, est-elle attendue de pied ferme par les deux clans. D'autant que c'est presque une surprise qu'elle ait tout simplement été autorisée. A l'époque, il existe une commission de censure qui porte le nom presque poétique de « commission chargée de l'examen des ouvrages dramatiques » et qui a d'ailleurs retoqué une pièce de Victor Hugo, intitulée « Marion de l'Orme », quelques mois auparavant. C'est ainsi presque volontairement que le censeur, un dénommé Briffaut, justifie son autorisation. Il juge, je cite :« Il est bon que le public voit jusqu'à quel point d'égarement peut aller l'esprit humain, affranchi de toute règle et de toute bienséance. » Oui, oui, on parle toujours bien de Victor Hugo. Mais Briffaut va plus loin, en allant jusqu'à diffuser en secret des extraits de la pièce afin de la discréditer. Des parodies voient même le jour. Le fameux soir du 25 février, le spectacle va autant être dans la salle que sur scène. Hugo a recruté des partisans qu'il a disséminés à travers la salle afin d'applaudir, ou de huer sur commande, toutefois ses adversaires en ont évidemment fait autant. Avant même l'entrée dans la salle, les romantiques ont été délibérément provoqués par leurs rivaux, dans l'espoir qu'un esclandre puisse faire annuler la représentation. Ils resteront toutefois stoïques, Dumas encaissant même le jet d'un chou en pleine face sans broncher. Une fois dans la salle, l'ambiance change toutefois, chaque camp est chauffé à blanc, et Théophile Gautier est revêtu de son plus beau gilet rouge en symbole de soutien contestataire. Ici cependant, les versions divergent. Pour certains, les chevelus comme on les appelle, là encore toute ressemblance etc., s'empoignent avec les perruques, sobriquet des classiques, d'autant que les deux courants sont également opposés sur le plan politique. La légende veut que la pièce ait dû être interrompue pas moins de 148 fois. Pour d'autres... La première fut en réalité plutôt calme et ce en raison de la malice d'Hugo. Sachant ses détracteurs choqués par certains passages en particulier et s'attendant à ce qu'ils réagissent à ces moments-là, il aurait délibérément changé certaines répliques ou tronqué les passages polémiques afin de leur couper l'herbe sous le pied. Ce dont on est sûr en revanche, c'est que la première ne fut que les prémices d'un combat qui allait durer des mois, chaque camp apprenant par cœur la pièce afin de préparer des actions d'éclat au moment clé ou d'anticiper pour mieux les déjouer, celles de leurs rivaux. Malgré le scandale que la pièce engendra, les romantiques finiront tout de même par avoir gain de cause. Hernani, quant à elle, acheva de donner à Victor Hugo le statut d'auteur incontournable que les décennies suivantes ne feraient que confirmer.
1: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À lundi pour une nouvelle question sur la thématique art graphique.